0: Sobre Rueda. El programa donde rugen los motores. Todo bajo la lupa especializada de Jaime Flores y Nicky Pau, con todo el análisis sobre el automovilismo en el mundo y la industria automotriz. Unánimo Deportes presenta Sobre Rueda.
1: ¡Qué tal amigos! ¡Qué placer es para nosotros darles la más cordial de las bienvenidas a nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes! Bueno, hoy tampoco tenemos gran premio de Fórmula 1, la temporada se reanuda el próximo fin de semana, así que todos pendientes del gran premio de Azerbaiyán. Y además la semana siguiente tenemos el primero de los tres grandes premios que tendremos este año. En territorio de los Estados Unidos será el gran premio de Miami. Pero todos los detalles de todo esto que está sucediendo, aunque no haya grandes premios, los tiene Nicky Pauli. Siempre es para mí un gran placer darle la bienvenida a Sobre Ruedas. Hola, Nicky. ¿Qué tal?
2: Saludos, Jaime. Saludos, amigos. Qué gusto estar compartiendo con ustedes en este domingo. Siempre es un placer compartir micrófono con Jaime y, por supuesto, pasar este rato entre amigos Eh, con ustedes, hablando de estos temas que tanto nos interesan y nos apasionan, el automovilismo y, por supuesto, las notas de la industria automotriz, porque ambas cosas forman parte de nuestra vida y es lindo pasar este fin de semana conversándolas. En un fin de semana en el que además no tenemos Fórmula 1, no tenemos carrera, no hay gran premio, así que escarbamos un poquito en las noticias de la semana, de lo que viene ocurriendo en la categoría mayor. No faltan las noticias. La categoría puede estar eh, sin competencias en las pistas, pero definitivamente no deja de ser noticia. Y una de las cosas que, que les quería comentar este fin de semana, que quiero compartir con ustedes, es lo que está pasando en los equipos. Nosotros habíamos hablado en las últimas dos semanas, hemos venido conversando, sobre eh, cómo arrancó la temporada de la Fórmula 1 para las diferentes escuderías que no todas las cosas han ido por el camino que esperaban algunos para algunos mejores, para otros peores en el caso de Aston Martin, por ejemplo pues eh, las cosas parecen ir muy bien Eh, Fernando Alonso ha visitado el podio los numeritos, los los puntos se van sumando y el equipo parece estar muy fuerte no en capacidad, por supuesto, de disputar ...la punta del campeonato en este momento... ...con la gente de Red Bull... ...pero sí lo suficientemente fuerte... ...como para mantener consistencia... ...y por qué no aspirar... ...al segundo lugar del campeonato... ...un segundo lugar que en las pruebas pretemporada eh, se especulaba podía ser o bien para la gente de Ferrari, si las cosas habían mejorado para ellos, si no se equivocaban en las estrategias, si como equipo habían logrado realmente eh, compaginarse bien en paradas de pits, en estrategia de carreras, y también para la gente de Mercedes que venía de tener un muy lamentable 2022, pues el 2021 que llegan a la última carrera peleando por el campeonato y en el 2022 apenas con ese auto el W13 ganan una carrera, eh, enfrentan problemas particularmente de rebote en pista, el auto les rebotaba muchísimo, eh, muy perjudicados en la lucha por el título de campeonato, por supuesto ni hablar del de constructores ni hablar del de pilotos, Eh, Así que los equipos, eh, se esperaba que hubieran en, entre temporadas estas dos escuderías tan grandes, tan sólidas, con tantos recursos, eh, hubieran podido eh, dar casa de esos problemas que tenían y eh, optar por el segundo lugar en el campeonato este año. Sin embargo, las cosas ya en las pruebas pretemporada no se veían tan firmes ni para Ferrari ni para Mercedes y estos primeros grandes premios del año nos han dejado ese sabor de que La gente de Mercedes pareciera estar, por supuesto, mejor que el año pasado, pero no necesariamente en calidad de disputar eh, campeonato. Así que para algunos muy bien, para otros no tan bien. Y es un momento en el que los equipos comienzan a replantearse eh, qué cosas pueden hacer para mejorar de aquí a lo que resta del campeonato. No nos olvidemos que es un campeonato muy largo, tenemos 23 carreras en esta temporada, Eh, ahora estamos en un periodo de espera entre un gran premio y otro particularmente largo porque el gran premio de China quedó fuera, Eh, inicialmente estaba pautado para estas semanas, Eh, no hemos tenido gran premio de China y por lo tanto nos hemos quedado Un poco poco sin Fórmula 1, vamos, un poco desamparados entre Australia, que fue a principios de abril, y Azerbaiyán, que será el próximo fin de semana, a finales de abril. Así que, eh, ¿qué está pasando con los equipos? Bueno, la gente gente de Mercedes eh, ha dicho ya eh, cuáles son algunos de los cambios que traen para... ...para esta temporada, ¿no? Y uno de los cambios más importantes... ...creo que van a tener... ...es una reorganización... ...en la que vemos que... ...James Allison vuelve al papel de director técnico... ...mientras que Mike Elliot... ...asumirá el cargo de jefe técnico... ...es decir... ...básicamente lo que se ha hecho es... ...producir un intercambio de roles... ...entre entre ambos personajes, Eh, Este cambio lo propone... ...el mismo Elliot al jefe de equipo, a Toto Wolf, y esto lo explicaba precisamente Toto Wolf, eh, que decía que Allison es más apto para desempeñar el rol de director técnico eh, porque tiene capacidades para el desarrollo de la organización eh, y que eh, ellos consideran que esto los va a ayudar internamente. Vamos a ver si lo que se propone en este punto realmente se refleja luego en las decisiones que se toman el fin de semana de cada carrera y, por supuesto, en la ejecución de las muchas cosas que hay que hacer en un fin de semana de competencia. Otro cambio que se habla con mucha insistencia eh, este, esta semana es el regreso de Sebastián Vettel. El regreso de Sebastián Vettel a la Fórmula 1, el piloto que dejó la categoría a finales de la temporada pasada, se fue del equipo Aston Martin y dijo que de momento no tenía ninguna aspiración de que su vida estuviese ligada a la Fórmula 1, parece que hacia finales de esta temporada pudiera regresar, eso sí, no se emocionen porque aparentemente no regresaría en papel de piloto activo, muy por el contrario, regresaría en un cargo de asesor estaría relacionado con la gente de Red Bull a partir de 2024, sustituyendo a Helmut Markov. Se especula muchísimo porque no ha habido confirmación oficial de parte de la escudería y por supuesto de parte de ninguno de los involucrados, eh, pero sí la gente de Sky Sports lo ha informado de forma consistente, que Sebastián Vettel va a reemplazar a Helmut Markov que deja la escudería. Eh, ¿Qué tal lo pudiera hacer un hombre que ha sido piloto de Fórmula 1 tan, de forma tan reciente, que no ha estado necesariamente relacionado con el desarrollo de un equipo? En, en ¿Cuánto pudiera aportar Vettel como asesor a la escudería? Pues eso está eh, por verse y habrá que, habrá que esperar para poder confirmar esta nota. No sé si a ustedes les gustaría verlo a Bettel de regreso en la categoría mayor, a mí particularmente me encantaría y por supuesto habrá que ver también que, que dentro de este rol de asesor, si se concretase, eh, qué tanto puede influir o no en las decisiones del equipo y cuál será el el abanico en el el área de toma de decisiones o de influencia o de asesoría que pueda proveer Vettel puede ser un poco más hacia la parte técnica o pudiera ser un poco más hacia la parte de estrategia o dirección de carrera o de identificación de nuevos talentos Eh, habrá que ver, habrá que esperar y ver la gente de McLaren tampoco se queda atrás. McLaren ha tenido un inicio de temporada realmente muy cuesta arriba. Uh, es una escudería que ha venido sufriendo eh, en los últimos años, que no está a la altura de esa escudería que en la que vimos ganar no sé, a Ayrton Senna o a Lewis Hamilton en algún momento. Eh, no la están pasando bien. Y han presentado eh, en estos días un nuevo programa de desarrollo de pilotos para ayudar a jóvenes talentos que quieren llegar a la cima del automovilismo. Es algo que eh, ha tenido McLaren ya en el pasado. De hecho, sin ir más lejos, Lewis Hamilton es producto o fue producto en su momento de este plan de desarrollo de pilotos, el McLaren Driver Development, eh, que es un proyecto de la gente de Walking. Eh, Y que ahora regresa y Emanuel Pirro, ex piloto de la Fórmula 1, va a estar encargado de dirigir este programa. Los dos primeros integrantes de este eh, proyecto de jóvenes talentos para llegar a la cima del automovilismo son nada más y nada menos que Alex Palau y Patricio Howard, ambos pilotos eh, el día de hoy de la categoría Indicar, así que se abren oportunidades para ellos en el Gran Circo, creo que ambos se las merecen muchísimo y esperamos poder verlos en la Fórmula 1. Alex Palau va a ser el tercer piloto, esto ya ha sido confirmado para el Gran Premio de Miami, en el mes de mayo, eh, esto significa que pudiéramos verlo el viernes en las pruebas eh, libres ...ya al volante de un coche de Fórmula 1... ...vamos a ver si se cumple... ...y hablando precisamente de la categoría Indy... Eh, ...también hay noticias por ese lado... ...el fin de semana de Memorial Day... ...último fin de semana, último domingo... ...del mes de mayo... ...tendremos las 500 millas de Indianápolis. ...generalmente hay 33 lugares disponibles... ...para esta carrera... Y en la edición 107 de las 500 millas de Indianapolis este año, habrá 34 inscritos. Ya que el equipo Able Motorsports se ha registrado anotando al piloto R.C. Emerson, un piloto de 26 años que anteriormente ya compitió en la categoría, eh, aunque tuvo una participación, digamos, modesta, eh, y actualmente se desempeña como eh, instructor de manejo en una escuela de automovilismo. Así que un equipo que ha confirmado participación, con esto son 34 y con esto tenemos, tendremos lo que se llama el Bump Day, que aquí en Sobre Ruedas con Jaime lo hemos bautizado el día de quítate tú para ponerme yo que eh, como solamente hay 33 plazas, pues se las tienen que ganar tratando de eliminar por tiempos a alguno de los pilotos ya clasificados y a ver si ese, ese, quién clasifica en esas, quién se queda con esas 33 posiciones. Alguien va a quedar afuera, porque hay 33 lugares y 34 pilotos. Eh, esto es todo por el momento en el mundo del automovilismo. Estas son las noticias que les tenemos para el día de hoy. Y en el próximo segmento los invito a que se queden con nosotros porque les voy a estar contando qué vehículo he tenido la oportunidad de manejar por estos días y me encanta compartirlo con ustedes. Bienvenidos al segundo segmento de Sobre Ruedas por Un Ánimo Deportes y este es el segmento en el que tengo la oportunidad y el privilegio, siempre lo digo, de compartir con ustedes los vehículos que he podido manejar. Me encanta compartir mis impresiones de manejo con ustedes y sobre todo me encanta también recibir sus comentarios, ya sea a través de Instagram, Facebook, Twitter, particularmente de Twitter en arroba media racing. Allí me pueden encontrar. Y esta semana alguien me decía, estoy buscando un SUV, ¿qué SUV me recomiendas? Por favor, tengo una familia grande, ¿qué vehículo puedo comprar? Y eh, precisamente me gustaría responderle a Ricardo, que fue quien me escribió para hacerme esta consulta y decirle Ricardo a ti y a todos los que estén buscando un vehículo de gran tamaño, un SUV para toda la familia, para que haya espacio para los amiguitos de tus hijos, que me decías también que tienes que llevar a los chicos a veces a los partidos de fútbol, pues Ricardo una estupenda solución. A esto en un mundo en el que los SUV de gran tamaño y tres filas de asientos ofrecen unas cuantas opciones a mí me gustaría recomendarte el Nissan Armada 2023 me parece que se ubica como un muy sólido competidor en este segmento y recientemente tuve la oportunidad de probarlo te puedo garantizar que es un vehículo que ofrece muchísimo. Este modelo que tuve la oportunidad de probar el 2023 forma parte de la generación que fue presentada en 2017, que fue completamente refrescada en 2021 y que como parte del compromiso de la marca de Nissan con el consumidor, cada año se revisa la oferta y se agregan nuevos elementos que mantienen a este SUV muy joven, muy actual, muy cómodo, muy dinámico y con tecnología al día de hoy. En 2023, la lista de los elementos premium se refuerzan. Eh, hay más elementos premium en este SUV, en el Nissan Armada. Mejora los sistemas de tecnología manos libres y en algunos casos lo que antes era opcional ahora pasa a ser oferta estándar. Para esto en particular, siempre les digo eh, cuando visitan el concesionario, revisen con cada uno de los especialistas que están allí en el, en el piso del concesionario, que los pueden eh, apoyar, revisen las diferentes opciones que tienen para los distintos modelos de cada uno de los vehículos. A veces lo que yo les cuento a ustedes es del modelo que me entregaron a mí, pero que no aplica necesariamente a, toda, a todo el abanico de modelos que puede tener cada marca en cada segmento. Eh, A ver, les decía de los cambios para este año. Uno de los cambios eh, que aplica para el modelo SV, SL y Platinum es que ahora se incorpora Amazon Alexa y Amazon Alexa la verdad es que permite simplificar y organizar la vida de los pasajeros ya sea ubicando la música de preferencia o haciendo llamadas telefónicas entre otras cosas. Es poner la tecnología al servicio de nuestro día a día. Además en el modelo SV se suma estándar el encendido remoto, las luces LED frontales que son antineblina y en el caso del modelo SL se agrega la calefacción en el volante. Así que como ven hay novedades prácticamente en cada uno de los segmentos del Nissan Armada. Todos los modelos del Nissan Armada 2023 cuentan con un motor V8 de 5.6 litros que entrega 400 caballos de fuerza, 413 libras por pie de torque, es un vehículo realmente potente y que además equipado de la forma adecuada, les permite remolcar hasta 8.500 libras. Ideal si ustedes están pensando no solamente en tener un vehículo que los transporte en el día a día, que les permita hacer las actividades cotidianas, urbanas, en la ciudad. Eh, como llevar a los chicos, esto que nos comentaba eh, Ricardo, uno de los, de los oyentes del programa y que me contactó a través de Twitter, eh, llevar a los chicos a los partidos de fútbol, a la escuela, ir luego al trabajo, hacer la compra de la semana, transportar algo de carga, si hay que mudarse o comprar algo que sea un poco mueble, o una planta, pues también lo pueden transportar muy cómodamente. Entonces, este SUV es muy cómodo, y muy versátil en ese sentido pero aparte esto de remolcar 8.500 libras les permite a ustedes pensar en aventura pensar en irse de viaje pensar en llevar el remolque pensar en llevarse la lancha así que eh, hay versatilidad y eh, creo que hay que tomarlo en cuenta la transmisión de este nissan armada 2023 es automática de 7 velocidades eh, rear wheel drive estándar opcional four wheel drive y eh, les mencionaba antes algunos de los modelos les mencioné el SB el SL pero se ofrece en cuatro en total el S que viene a ser el modelo base luego tenemos dos intermedios el SB y el SL y el tope de gama que es el premium el premium es el que yo tuve para la prueba así que algunas de las cosas que les pueda contar yo aquí nuevo, les repito, cuando vayan al concesionario, consulten a ver si el modelo que ustedes están eh, viendo también las ofrece. Es un vehículo cuyo andar se siente muy sólido y muy seguro. Eh, Es un SUV que se siente el tamaño, se le siente el tamaño, se siente el, el, el peso del vehículo, pero no es un vehículo difícil de conducir. Muy por el contrario, es un vehículo que además... Tiene una dirección amable. Y esto en particular me gustaría eh, hacer énfasis para las damas que también a veces me, me contactan vía Twitter y me preguntan, quisiera tener, eh, o me comentan, quisiera tener un SUV de gran tamaño, pero no quiero algo que sea muy que la dirección sea rígida, que sea muy dura, quiero un vehículo que sea amable de manejar. Pues el Nissan Armada cumple con esas características, es un, es un vehículo eh, muy amable para eh, manejar. Y es un vehículo del que además tengo que reconocer, me gusta mucho eh, su ángulo de giro, me permite dar vueltas en U y me permite tomar curvas un poquito más cerradas o entrar en espacios de estacionamiento un poco más comprometidos en términos de espacio, eh, de, de una manera muy fácil. esa La palabra creo que es muy amable, es un vehículo que es amable, que no es difícil en el día a día. Eh, pese a su gran tamaño es fácil de estacionar, pese a su gran tamaño es fácil de llevar en el tráfico. Así que son cosas que hay que tener en cuenta, Eh, porque pasamos muchas horas de nuestra vida a bordo de un vehículo así que eh, son puntos que cada uno de nosotros tendrá su lista de puntos importantes pero para mí este es uno y siempre me gusta transmitirlo les decía que es un amigo para las aventuras también, porque es amigo de las aventuras todoterreno. El Nissan Armada tiene una tracción inteligente 4x4, caja de distribución de dos velocidades, así que no hay una superficie que se le resista. Aparte, tiene modos de manejo que nos permiten adecuar la conducción a cada necesidad por ejemplo el modo automático varía la potencia entre las ruedas delanteras y traseras con lo cual tenemos una mejor respuesta ante condiciones cambiantes en el terreno el modo 4 hi nos permite manejar en casi cualquier superficie y el modo 4 lo es ideal cuando hay nieve en el camino es algo que yo no me voy a encontrar ...en el sur de Florida, donde pruebo este este Nissan Armada... ...pero que quizás algunos de ustedes, nuestros oyentes... ...sí puedan encontrarse en los inviernos en distintas partes del país. No menos importante el sistema de deslizamiento limitado con freno activo... ...que cuando nota que una llanta comienza a resbalarse... ...la frena automáticamente y manda más potencia a las llantas... ...que tienen mejor tracción... Esto es un plus, es un adicional en materia de seguridad y creo que para estas personas a las que acabo de hacer mención, que viven en sitios donde el clima eh, puede comprometer un poco más el manejo, eh, la la relación del vehículo con la superficie, el agarre que pueda tener el vehículo, Creo que esto es muy, pero muy importante para mantenerse ustedes y a los suyos a salvo con seguridad siempre. Otros datos a tener en cuenta. El primero, frena de una forma impecable. Pasa de 60 a 0 millas por hora en apenas 123 pies. Esto es increíble para un vehículo de este tamaño. Si también les gustan los numeritos a la inversa, de cuánto tarda en ir de 0 a 60 millas por hora, apenas 6.7 segundos. Nuevamente es un muy buen registro en este segmento. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Llantas de aleación de 22 pulgadas, limpia parabrisas sensibles a la lluvia, sistema anticongelante de limpia parabrisas tapicería en cuero, además la tapicería en cuero con pespunteado en forma de diamante, es exquisita, calefacción y ventilación en la primera fila de asientos y calefacción en la segunda fila de asientos, control electrónico para batir los asientos en la tercera fila, espejo retrovisor digital y sistema de entretenimiento en la segunda fila, ...con dos pantallas de 8 pulgadas cada una. La cabina está realizada con materiales de muy buena calidad... ...acabados que uno esperaría en vehículos de verdad de muy alta gama. Es un espacio amplio eh, en ambas... ...sobre todo en las primeras dos filas de asientos. En la butaca del conductor hay 10 ajustes posibles... ...para encontrar una posición ideal de manejo. También hay ajustes para eh, la butaca del eh, pasajero en la primera fila. En el caso del vehículo de prueba tuve siete eh, eh, butacas o asientos eh, los del centro los de la segunda fila eran dos butacas estilo capitán eh, qué más les puedo conectar eh, les puedo contar tenemos pantalla panorámica central táctil con sistema Nissan Connect esta pantalla es de 12.3 pulgadas la integración entre el sistema de entretenimiento e información es muy buena y además es muy fácil de navegar y el sistema de navegación Ya que menciono la la palabra, nos lleva de puerta a puerta con gráficos 3D e instrucciones paso a paso que de verdad facilitan toda nuestra vida. Compatible con Apple CarPlay, inalámbrico y Android Auto. Hay conectividad Bluetooth, hotspot de de Wi-Fi o Wi-Fi, puertos USB en las dos primeras filas de asientos y eh, el precio del Nissan Armada con todo esto arranca en los 50.700 dólares. De verdad, un vehículo extraordinario. Se los recomiendo. Hemos llegado al final de este segmento y en el que viene Jaime nos va a contar algunas notas de la industria automotriz. Ya venimos con más.
1: Aquí estamos de nuevo con ustedes en otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hemos venido hablando sobre el tema de los autos eléctricos. Yo sé que existe el riesgo de que nos estemos volviendo repetitivos, que estemos hablando todos los fines de semana del mismo tema, que estemos insistiendo en cosas que algunos de nuestros oyentes ya saben. Pero lo que pasa es que cada vez que salimos, cada vez que nos encontramos con personas en la calle, cada vez que tenemos oportunidad de compartir con nuestros oyentes, pues hay siempre alguien que nos hace preguntas relacionadas con el tema de los vehículos eléctricos. Esta semana me sorprendí con una publicación del diario The New York Times eh, que trae eh, bajo el título ¿Confundido sobre los carros eléctricos? Tenemos algunas respuestas. Y yo he querido traer la colación. Está escrita por el periodista Vikas Bayaj. Eh, fue publicada hace apenas unos días en el diario, repito, el diario de New York Times. Y dice eh, sobre, habla sobre las eh, eh, nuevas restricciones que la administración Biden está proponiendo Para los vehículos eh, de motores de combustión interna, en lo que tiene que ver con las emisiones de gases tóxicos. De acuerdo con lo que hemos ya compartido con ustedes, pues eh, si estas eh, decisiones que aún no han sido tomadas, pero si estos parámetros se establecen por la Administración de Protección Ambiental, Los vehículos eh, movidos a combustibles fósiles serán eh, reemplazados muy rápidamente y de manera casi definitiva por los vehículos eléctricos para el modelo, año modelo 2027. Eh, para final de cuentas, es decir, el el propósito final de estas nuevas normas que está promoviendo la administración, es que dos tercios de todos los vehículos nuevos que se vendan en los Estados Unidos tengan cero emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2032. Eh, Para un comprador de carros eh, de mm, combustible fósil, es decir, carros de motores de combustión internas, la idea es que... eh, El impacto que esto tenga en los compradores sea el mínimo posible, es decir, estamos hablando solamente de carros nuevos, nadie va a ir a quitarle a nadie un vehículo eh, con motor de gasolina ni nada de ese tipo de cosas, pero sí quienes quieran comprar carros nuevos a medida que vaya pasando el tiempo y hasta que lleguemos al año 2032, pues van a tener que comenzar a pensar en las opciones eléctricas porque no va a haber pues la misma disponibilidad que tenemos ahora de vehículos a gasolina. Obviamente los vehículos a gasolina que todavía estén funcionando para ese momento pues podrán seguir eh, siendo utilizados por sus propietarios. Las cosas comenzarán a cambiar de manera pues ya más contundente a partir del año 2027 cuando el gobierno comenzará a imponer algunos estándares más duros en lo que tiene que ver con emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en eh, vehículos eh, individuales, es decir, automóviles o eh, crossovers, como también en camiones ligeros. La pregunta que mucha gente se hace es, eh, ¿eso me va a obligar a mí a comprar un carro eléctrico? ¿Tengo que comenzar a pensar ya en comprarme un carro eléctrico? Pues no es necesariamente. A lo largo de las últimas dos décadas, pues ha habido una, digamos, incursión de más eh, compradores en el tema de los vehículos eléctricos aunque todavía el porcentaje de gente que está comprando un carro eléctrico, o un carro, que aquí hay que meter las dos categorías de carros eléctricos que tenemos hoy en el mercado, que son los puramente eléctricos, es decir, aquellos que solamente tienen motores eléctricos, no tienen un motor a gasolina dentro del compartimiento del motor, solamente motores eléctricos y que se alimentan exclusivamente con electricidad que es abastecida al vehículo, a las baterías del vehículo mediante estaciones de carga. Hay otros que son los PHEV, que son Plug-in Electric Hybrid Electric Vehicles. Ese es el significado de esa sigla, PHEV, que son vehículos híbridos, sí, pero tienen baterías suficientes como para que el vehículo pueda moverse sin necesidad de que esté encendido el motor a gasolina. Esa autonomía obviamente es corta, estamos hablando de 30, 35, hasta 50 millas es lo máximo que hemos visto. Pero eh, permite que la gente que tiene un recorrido diario inferior a esa distancia, pues pueda utilizar el vehículo durante la semana sin necesidad de cargarlo. Sin, perdón, sin necesidad de usar el motor a gasolina. Hay que cargarlo todos los días sí, para tener esa autonomía, pero no eh, en ningún momento es necesario que el motor a gasolina se encienda. La ventaja que tiene ese vehículo sobre los vehículos eléctricos es que, los puramente eléctricos, pues, es que a diferencia del vehículo eléctrico, cuando la batería se agota, pues hay que buscar la manera de cargarlo. En los vehículos PHEV, cuando la batería se agota, el motor a gasolina puede seguir funcionando de la manera convencional... Eh, si hay que eh, reabastecer combustible en algún punto, pues se hace la operación que hemos venido haciendo por más de un siglo, que es eh, parar en una estación de servicio, eh, tomar la manguera, obviamente hay que poner primero la tarjeta de crédito o pagar en efectivo en la oficina de la estación, pero pues uno pone la gasolina en cuestión de minutos y sigue su camino. Con el carro eléctrico la situación no es la misma por ahora, porque todavía no tenemos la cantidad suficiente de estaciones de carga y todavía no tenemos tampoco la, digamos, la costumbre de parar a cargar un vehículo, cargarlo rápidamente, ese rápidamente no siempre significa menos de 20 minutos o más y, y seguir el camino, sobre todo cuando uno está viajando a distancias largas, pues este tipo de cosas son un poco inconvenientes, de manera que, pues todavía parece no ser un buen momento para comprar un carro puramente eléctrico. Sin embargo, algunos fabricantes, pues han venido ya cortando los precios. El otro tema es ese, ¿no? Porque los vehículos eléctricos todavía están por encima del alcance de muchos compradores aquí en los Estados Unidos. De todas formas, pues los fabricantes han venido recortando precios de manera significativa. Hemos leído en las noticias como la compañía Tesla, que de alguna manera es la pionera en eso de la comercialización de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Tenemos que admitir aquí que no es la inventora del vehículo eléctrico, ni mucho menos. De hecho, había vehículos eléctricos antes de que hubiera vehículos a gasolina. Eh, y esto estamos hablando del siglo XIX. De manera que pues no fue Tesla el que inventó, no fue el señor Elon Musk el que inventó el auto eléctrico. Lo que sí inventó fue la manera de comercializarlo más eh, profusamente, la manera de introducirlo al mercado. Fue el, el que asumió el riesgo de pues que, que la gente le dijera que no a estos vehículos y ha recibido la respuesta totalmente opuesta. Ha habido una gran aceptación por parte del público de los vehículos de Tesla, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en otros países. Pues Tesla ya ha comenzado, a bajar los precios de sus vehículos, entre otras cosas porque las baterías también comenzaron a abaratarse. algo que veníamos esperando desde hace algún tiempo. Todavía hay mucho espacio para que las baterías se abaraten mucho más y se vuelvan también mucho más eficientes en dos sentidos. Primero, que puedan acumular más carga. Y segundo, que sean más pequeñas y más livianas. Recordemos que en la medida en que la batería pese, pues exige del vehículo también más eh, gasto de energía para poderlo impulsar, para poderlo transportar de un sitio a otro. De manera que baterías más pequeñas y más livianas significan también más rendimiento del vehículo. Si a esto se le suma una capacidad de carga mayor y y además una velocidad de recarga también más significativa, pues los vehículos van a ser considerablemente más eficientes. Y si a eso le sumamos, lo que ya estamos comenzando a ver, que es que las baterías se están haciendo cada vez más baratas, no al ritmo que quisiéramos naturalmente, Nunca las cosas se abaratan al ritmo que queremos, pero de todas formas sí ya están permitiendo que fabricantes como Tesla y como Ford estén bajando los precios de sus vehículos. Por ejemplo, el Mustang MAC e que fue una gran apuesta de Ford, porque es un crossover que lleva la marca, el nombre de Mustang, que es un, digamos, un activo valiosísimo dentro de lo que tiene la compañía Ford. Es un nombre de un reconocimiento internacional enorme. Y se mm, tomaron el riesgo de quitar ese, o quitarlo no, pero tomarlo prestado, ese nombre de un eh, automóvil deportivo para ponerlo, en un crossover. Pues bien, ese Mustang MAC e ya está costando menos que el modelo similar a gasolina y es un vehículo eléctrico. General Motors también ha anunciado, al igual que otras compañías, que pues pondrán en el mercado vehículos eléctricos a precios mucho más asequibles. Se espera que el Chevrolet Equinox eléctrico, que está por llegar, que es un, eh, un vehículo utilitario deportivo, eh, comienza su precio uh, sugerido al comprador cerca de los 30 mil dólares. Y ya estamos hablando de vehículos que pues tranquilamente pueden superar eh, los niveles de autonomía de 200 millas. Recordemos que cuando empezamos a manejar autos eléctricos, recuerdo que el primero que manejé fue uno de Nissan, el Leaf tenía una autonomía de 90 millas que era bueno, está muy bien para uno un día o dos, pero, pero para una semana entera eh, realmente no era el vehículo más conveniente, había que pensar en estarlo cargando prácticamente todos los días además de esto pues eh, con precios de estas características tenemos que tener en cuenta los incentivos del gobierno, incentivos que además van a ser aplicados, hubo modificaciones en las reglas que gobiernan este, este tipo de incentivos Eh, Se aplican fundamentalmente a vehículos fabricados o ensamblados en los Estados Unidos y además que las baterías deben tener componentes mm, que sean eh, eh, obtenidos en los Estados Unidos, en los países con los que los Estados Unidos tiene tratados de libre comercio. Estamos hablando de un eh, crédito fiscal de $7,500 dólares eh, para estos vehículos. Tesla, General Motors y Ford, además de otros fabricantes, ya han dicho que algunos de sus vehículos no califican para estos créditos, pero que calificarían para un crédito parcial. Eh, Los vehículos eléctricos que se ensamblan en Alemania, estamos hablando por ejemplo de los Audi y Tron, de los Mercedes, eh, eléctricos, EQs, en fin, todo este tipo de cosas, en otros países como Japón y Corea del Sur, no serán elegibles para estos créditos fiscales. También el gobierno está limitando estos créditos al precio de estos vehículos eléctricos y a lo que las parejas o los individuos que los compren ganan como salario, o como ingresos por año y que aparece pues en sus declaraciones de impuestos. De manera que pues hay todas estas restricciones y hay que tener en cuenta todo esto antes de irse a comprar un vehículo eléctrico qué tantos créditos fiscales podrá recibir, en fin, etcétera, el precio, todo esto de todas maneras es algo que va en evolución es una noticia que todavía no hemos escuchado completa y aquí estaremos en Sobre Ruedas trayéndoles a ustedes actualizaciones eh, frecuentes sobre cómo va el tema de los vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de un vehículo excepcional se trata del Infinity QX80 el SUV de tamaño completo de la división de productos de lujo de la compañía japonesa nissan ya regresamos con más aquí en sobre ruedas a través de un ánimo deportes
2: y hemos llegado al cuarto segmento en este programa de sobre ruedas por un ánimo deportes un segmento que particularmente me encanta porque es el segmento en el que nos subimos a bordo con jaime y nos vamos a dar una vueltita en los vehículos que ha tenido él para probar jaime cuéntanos qué has estado manejando en qué nos vamos a pasear hoy
1: Efectivamente, Nikki, sí, aquí estamos para compartir con ustedes impresiones de manejo del QX80 de la marca Infinity, la división de productos de lujo de la compañía japonesa Nissan. Y mira qué cosa interesante, porque, eh, pues bien, tú nos compartiste tus impresiones de manejo sobre el Nissan Armada. Y este es justamente... Yo me atrevería a decir que es eh, como el hermano rico de la Armada, ¿no? Porque pues, es el producto de Infinity mm, mucho más eh, sofisticado que el Nissan Armada. Eh, considerablemente más caro también que el Nissan Armada, pero mm, no necesariamente menos capaz y mucho menos, menos eh, eh, agradable de conducir. Es un vehículo absolutamente excepcional. Pertenece a esta categoría un poco satanizada, por usar una palabra un poco compleja pero que representa algo de lo que ha venido sucediendo con estos vehículos. Se ha calmado un poco, pero hubo hace un par de décadas una verdadera campaña en contra de los SUVs, los utilitarios deportivos, sobre todo los de tamaño completo, que tanto han venido agradando a los norteamericanos por mucho tiempo. Y la gente compra lo que le gusta. Sí, ya tuvimos aquí algunos experimentos por parte del gobierno en el sentido de obligar a los compradores a adquirir Ciertos tipos de vehículos que no eran exactamente los que la gente quería tener en su driveway. Eh, aquí existen una serie de costumbres interesantes eh, que son muy americanas, son inequívocamente americanas. Eso, por ejemplo, de las madres que llevan a sus hijos a las prácticas de deportes. Esto de los viajes de aventuras de fin de semana. Esto de transportarse por las magníficas carreteras eh, de que goza este país y que pues, no son exclusivas de los Estados Unidos, pero sí son mucho más notables aquí que en otras latitudes y la gente viaja mucho por carretera. Además, a eso se suma eh, la enorme ventaja de tener unos precios de combustibles que han sido tradicionalmente considerablemente más bajos de los que se pagan en, en países europeos o en países eh, excepción tal vez de algunos pocos del Medio Oriente, en fin. Pero aquí la gasolina sigue siendo muy barata comparada con el resto del mundo y eso nos permite pues viajar por carretera en grandes cantidades. Eh, quienes vivimos en la Florida y tenemos la suerte de poder ir con alguna frecuencia a los parques de atracciones del centro de nuestro estado, ahí cerca de la ciudad de Orlando, pues vemos con mucho agrado además cómo mmm, cuando uno llega a uno de los estacionamientos, por ejemplo, a los parques de Disney uno ve placas de todos los estados del país. Hemos visto inclusive de Alaska, vimos una vez una de Hawái y obviamente de nuestros países vecinos también. Vienen cantidades de canadienses al sur de la Florida. Igual eh, sucede con los mexicanos. Hay placas de México por todas partes, de los diferentes estados mexicanos también. De manera que eso demuestra cómo existe en los Estados Unidos la costumbre y la cultura del tráfico en la carretera, del viaje por carretera, del viaje en vehículos. Y un vehículo como este Infiniti QX80 al que vamos a referirnos, pues ofrece una cantidad enorme de ventajas para este tipo de actividad. Es un vehículo muy amplio, muy grande, muy cómodo y además con una suspensión absolutamente eh, nebulosa. Cuando digo nebulosa, me refiero a uno se siente como si estuviera viajando entre las nubes eh, con con la suspensión, con con eh, lo mullido que se comporta ese vehículo. Obviamente es un vehículo grande, un vehículo pesado, y para mover con con agilidad un vehículo de estas características se requiere un motor de grandes proporciones también, y ese motor de grandes proporciones, pues también consume en grandes proporciones eh, cantidades y cantidades de combustible. Desde el comienzo, desde que salió al mercado, recordemos que este es un utilitario deportivo y como tal, un SUV de los tradicionales, como tal, pues eh, se basa en la misma plataforma de un pickup de gran tamaño. En el caso de la Armada que es el, digamos, el predecesor de este Infinity QX80, el Nissan Armada, que además salió al mercado como Nissan Pathfinder Armada, venía tras las huellas del Pathfinder, que ha sido también a lo largo de los años el utilitario deportivo por excelencia de la compañía Nissan. Pero como venía basado en la plataforma de un pickup que en este caso es el Nissan Titan, pues había que ponerle un motor de características similares. De manera que viene con el motor b mmm, 8 de 5.6 litros, más adelante les traeremos todos los detalles, porque queremos comenzar hablando, al contrario de lo que hacemos casi siempre, eh, del precio. Yaniki nos contó, Cuál es el precio de un Nissan Armada, pues yo les voy a contar que este Infinity QX80 comienza en la versión Lux en $74.595. Hay una versión versión intermedia que es la Premium Select con un precio básico de $79.680. Y está la Sensory, que es la que tuvimos la suerte, el privilegio de conducir, que tiene un precio de 86.245 dólares como precio básico. Eh, No es un precio económico, sin lugar a dudas, pero tampoco es un vehículo con esas pretensiones. Es un vehículo que viene a competir con, por ejemplo, el Mercedes-Benz GLS 450, que es, digamos, el el, el SUV por excelencia, el de gran tamaño, de la compañía alemana Mercedes-Benz, y con el BMW X7 X-Drive 40i de BMW. También tendríamos allí el Audi Q8, que tiene características muy similares a las de este Infinity, y los precios de estos tres productos alemanes son considerablemente más altos que los de este mm, Infinity QX80, y ni hablar de otro competidor cercano que tendría en materia de estructura, de sofisticación, de lujo y sobre todo de prestigio, que es el Ranch Rover eh, de fabricación inglesa. Les decíamos que el motor es un v 8 de 5.6 litros, que entrega 400 caballos de potencia y que le permite a este vehículo monumental de grandes proporciones acelerar de 0 a 60 millas en 5.9 segundos. ¿Qué les podemos decir de este Infiniti QX80? Por dentro es absolutamente parece un Taj Mahal sobre ruedas. Están todos los detalles de lujo, todos los aspectos de sofisticación. El sistema de entretenimiento de la marca Bose es fenomenal. Tiene además pantallas de, de video en los espaldares de las sillas delanteras, de manera que los pasajeros que van atrás, sobre todo cuando son niños, puedan entretenerse durante todo el recorrido sin estar preguntando si ya vamos a llegar, si ya vamos a llegar, si ya vamos a llegar. Y ahí pueden ver sus películas y sus cosas y entretenerse mientras pues eh, se recorre el camino. Eh, las sillas, eh, los detalles, los materiales de acabado, la tapicería todo ha sido objeto del más mínimo detalle el vehículo por dentro luce fenomenal Eh, me llamó muchísimo la atención a título personal la ubicación de la pantalla del infoentretenimiento que está justamente en la mitad del panel de instrumentos a la altura de la vista de manera que no hay necesidad de bajar la mirada y quitarla del camino para eh, eh, fijarse en los detalles del mapa o en los detalles del vehículo o en el tema del entretenimiento, cambiar una estación de radio, en fin, ese tipo de cosas se hacen sin necesidad de mover la vista de la carretera. Otro aspecto interesante de este vehículo y que lo hace eh, muy competitivo con los demás en su categoría es la capacidad de remolque, que son 8,500 libras, bien sea para la mm, versión de tracción trasera o para la versión de tracción en las cuatro ruedas, que también es opcional. De manera que el vehículo eh, se adapta a todas las características. Es un vehículo de lujo, es un vehículo de transporte de pasajeros eh, del más alto nivel, pero también tiene capacidades deportivas que le permiten superar ciertos tipos de carreteras, eh, llegar a ciertos lugares donde otros no tienen acceso, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué les podemos decir en cuanto eh, al rendimiento del vehículo? Obviamente estamos hablando de un V8 de 5.6 litros y 400 caballos, que no es necesariamente económico en materia de consumo de combustible. Son 14 millas por galón en la ciudad, 20 millas por galón en la autopista. De manera que pues eh, no es económico en materia de consumo de combustible, pero caben maravillosamente bien. Tiene tres filas de asientos. Tenemos que decir esto siempre que hablamos de las tres filas. Eh, no confíen en que la tercera fila va a tener la misma comodidad que la segunda o la primera, pero de todas maneras para niños y para pasajeros más pequeños, pues eh, resulta una solución. Mm, Otro aspecto interesante, hablando de las filas de asientos, es que en la segunda fila las sillas son del tipo capitán, es decir, sillas muy similares a las del pasajero y las del conductor en la fila delantera, así que pues el vehículo es impresionantemente cómodo, Eh, a ver qué más les puedo contar, quisiera que habláramos un poco de la transmisión que también llama muchísimo la atención por su eficiencia y sobre todo por su suavidad, Eh, el vehículo viene con una transmisión automática de 7 velocidades les decíamos que son 400 caballos de potencia 413 libras por pie de torsión que es lo que responde por esa agilidad en la aceleración de 5.9 segundos de 0 a 60 millas tenemos una velocidad máxima controlada por decisiones del gobierno en 135 millas por hora y hablamos también de la, del rendimiento en materia de consumo de combustible este vehículo que manejamos pues también es el de tracción en cuatro ruedas que les decía permite ciertas capacidades eh, deportivas del vehículo eh, que no están disponibles en la mayoría de los SUVs de gran tamaño inclusive pero no de este nivel de esta eh, Infinity QX80 les quiero insistir cuando la manejen si es que van a probar una eh, que se fijen en el sistema de audio Es un Bose que tiene 13 bocinas y siempre les recomendamos, no tomen lo que decimos eh, como letra escrita, sino vayan al concesionario, denle una mirada al vehículo, sáquenlo a a dar una vuelta por allí, pruébenlo porque realmente es un vehículo que bien vale la pena. Para el teléfono celular tiene el sistema de carga inalámbrico y además cuenta con varios eh, puertos de carga usb Y con una toma de 120 voltios, por si acaso uno tiene que usar el computador y recargarlo, en fin, todo ese tipo de cosas, ahí hay 120 voltios para el que los necesite. De manera que recomendamos ampliamente este Infinity QX80. con con estos comentarios, con estas impresiones de manejo llegamos al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas, les agradecemos como siempre el privilegio de su sintonía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos deseándoles una vez más un feliz resto de fin de semana una semana muy productiva y que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo felicidades para todos
0: Esto ha sido Sobre
1: Ruedas Una presentación del
0: ánimo deporte.